0: هواية التصوير المحببة لدى الكثير من الناس بطبيعة الحال في هذا العصر ليست هواية جديدة بل كانت موجودة منذ زمن طويل ليس التقاط الصور فحسب وإنما حتى تصوير الفيديوهات وانتشارها وتحقيق أرباح بسبب هذا الانتشار هي فكرة سبقت موقع يوتيوب والإنترنت كله أحد أشهر اليوتيوبرز في العالم كيسي نايستات صور أشهر فيديوهاته في عام 2003 قبل انطلاق موقع يوتيوب بعامين وقبل أعوام من انتشار موقع يوتيوب قصة الفيديو هي أن كيسي اشترى جهاز آيبود من شركة أبل آيبود مشغل الموسيقى والصوتيات الشهير ثم فوجئ بعد أن ضعفت بطارية الجهاز أن أبل لم تكن تبدل البطاريات ما يعني أن الآيبود انتهى بانتهاء البطارية وهذا الجهاز مثل بقية أجهزة أبل باهظ الثمن كيسي صور فيديو انتقد فيه هذه المسألة وفضح شركة أبل التي غيرت سياستها لاحقاً وطرحت برنامجاً لتغيير البطاريات الفيديو الذي نشر على أحد مواقع الإنترنت. تداوله الآلاف عبر الإيميل وتطبيقات الدردشة المختلفة وتلقفت لاحقاً وسائل الإعلام وتبعه بالطبع نجاح كبير لكيسي نايستات لكن حديثي اليوم عن فيديو حقق انتشاراً أكبر من ذلك بكثير قبل فيديو كيسي بأربعين عاماً حين لم يكن هناك إنترنت أصلاً وإذا كان فيديو كيسي غير سياسة شركة أبل فإن فيديو إبرام زابرودر بطل هذه القصة غير سياسة أقوى دولة في العالم وسياسات الدول والحكومات الأخرى تباعاً إبراهام زابرودر ولد عام 1905 في مدينة كوفيل بالاتحاد السوفيتي هذه المدينة صارت لاحقاً فيما بات يعرف بأوكرانيا والده هاجر إلى أمريكا وانتقل إبراهام مع عائلته إلى مدينة وارسو التي صارت لاحقاً عاصمة بولندا وهناك قتل أخوه أمام أعينه وأعين عائلته على يد جنود بولنديين لتهاجر العائلة إلى الولايات المتحدة وتجتمع مع والده في نيويورك عام 1920 إبرام تعلم لأربع سنوات فقط في مدينة كوفيل بأوكرانيا وفي أمريكا درس الإنجليزية وعمل في الوقت نفسه بمعمل للأقمشة وتدرج في هذه المهنة حتى عمل في شركة للألبسة الرياضية بمدينة داليس بولاية تكساس، ثم أسس شركته الخاصة التي سيكون أحد مكاتبها في منطقة ستشهد حادثة من أهم الحوادث التي وقعت في تاريخ أمريكا. اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963. إبرام زابرودر كان مؤيدا للحزب الديمقراطي ومعجبا بالرئيس كينيدي. وعندما علم بقدوم الرئيس إلى تكساس، قرر مشاهدة موكبه وتصويره بكاميرته الخاصة. هو من هواة التصوير وامتلك حينها كاميرا من طراز بيل أند أويل زوماريك 414 PD. أحدث كاميرات الفيديو عندما اشتراها في. في عام 1962 وقرر تصوير موكب الرئيس من نافذة مكتبه لكنه قرر لاحقا التصوير من مكان أقرب ساحة ديلي بلازا التي سيمر الموكب من أمامها ولكن في صباح الثاني والعشرين من نوفمبر من عام الف عدل إبراهام عن رأيه بتصوير الموكب لأن الجو كان ماطرا ولكن مع تحسن الجو أحضرت سكرتيرته ميرلين الكاميرا وساعدته في نصبها في ساحة ديلي بلازا وبالفعل صور إبراهام مقطع فيديو لمدة ستة ثانية التقط اغتيال الرئيس جون كينيدي ومنذ ذلك اليوم شهدت حياته تغيراً جذرياً فور حدوث إطلاق النار حزم زابرودر الكاميرا بمساعدة سكرتيرته وأسرع إلى مكتبه وسط الجلبة التي تلت اغتيال الرئيس ووسط ذلك صادف مراسلاً صحفياً لدى The Dallas Morning News الذي رآه وهو يصور هذا المراسل كان يعرف عميلا في الشرطة السرية المسؤولة عن حماية الرئيس وعرض على إبراهام أن يجمعه بهذا العميل وبالفعل التقى الاثنان وذهبا إلى مكتب إبراهام حيث وافق على إعطاء الفيلم للشرطة السرية لغرض التحقيق كانت الأفلام في حينها حتى تشاهد بحاجة إلى معالجة بأجهزة خاصة أخذ الفيلم إلى مركز لمعالجة الأفلام حيث تمت معالجته ونسخ ثلاث نسخ إضافية منه احتفظ إبراهام بالنسخة الأصلية وبنسخة أخرى وأعطى نسختين إلى العميل في الشرطة السرية ليأخذها إلى واشنطن العاصمة في تلك الليلة تسربت أخبار فيلم إبراهام زابرودر إلى عدد من الصحفيين وتواصلت معه مجلة لايف التي طلبت لقاءه في صباح اليوم التالي وخلال اللقاء طلبت من إبراهام مشاهدة الفيديو ونشر خبر عنه بمقابل مادي بلغ خمسين ألف دولار تعادل اليوم أكثر من أربعمائة وخمسين ألف دولار وبالفعل نشرت المجلة خبرا عن هذا الفيلم الصامت الذي يستمر ل 26 ثانية و60 جزءا من الثانية ويتكون من 486 فريم أي 486 صورة متلاحقة الأفلام كما نعرف عبارة عن صور متلاحقة تسمى بالإنجليزية فريم لاحقا عرضت مجلة لايف شراء حقوق الفيلم من إبراهام مقابل 150 ألف دولار رغم أنها لم تكن محطة تلفزيونية ولم يكن في ذلك الحين انترنت ولا مواقع لعرض الفيديوهات مئه وخمسون الف دولار تعادل اليوم مليون وثلاثمئه وثمانيه وعشرين الف دولار إبراهام وافق لكنه اشترط عدم عرض الفريم رقم ثلاثمائة الذي يظهر الطلقة القاتلة التي أصابت رأس الرئيس جون كينيدي. هذا الفريم أو هذه الصورة سببت لإبراهام كوابيس لم تفارقه حتى وفاته عام ألف وتسعمائة وسبعين. لنترك الفيلم لدقيقة ونتحدث قليلا عن حادثة الاغتيال. هذه الحادثة من أعجب الحوادث في تاريخ الحكومة الأمريكية. المليء بالحوادث العجيبة. من حيث أن هنا هناك روايات متضاربة من مصادر حكومية مختلفة بشأنها، يمكن القول أن اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963 كان مادة دسمة لنظريات المؤامرة والتحليلات السياسية وقصص الدراما والروايات لدرجة أن استطلاعات الرأي التي جرت لقرابة ستين عاماً ماضية وجدت أن تشكيك الأمريكان بالرواية الحكومية الرسمية للحادثة وصل في بعض الأحيان إلى ثمانين في أي أن غالبية الأمريكان في كثير من الفترات لم يقتنعوا بهذه الرواية وحتى فيديو ابراهام زابرودر لم يحسم هذا الخلاف وصار هو نفسه ماده دسمه لنظريات المؤامره الروايه الحكوميه تقول ان اغتيال الرئيس كينيدي كان تصرفا فرديا ما حدث هو ان الرئيس كينيدي اصيب برصاصتين وحاكم ولايه تكساس جون كونلي الذي كان يجلس امام كينيدي اصيب برصاصه غير مميته القاتل حسب الروايه الرسميه شخص يدعى لي هارفي أوزوالد اطلق النار من مخزن كتب مدرسه مجاورة للشارع الذي مر فيه كينيدي. وبعد إطلاق النار فر إلى منطقة مجاورة صادف فيها شرطيا وأطلق عليه النار وأرداه قتيلا اغتال الرئيس ثم قتل شرطيا ثم فر إلى مسرح دخله دون أن يشتري تذكرة بعد أن لفت الأنظار وتم التبليغ عنه جاءت الشرطة والقت القبض عليه اوزولد انكر التهم المنسوبه اليه وقال انها لفقت له لانه نشا في الاتحاد السوفيتي المفاجاه انه في اثناء نقل اوزولد من سجنه الى سجن المدينه اردي قتيلا اطلق عليه النار الصاحب ملها قال انه قتله حتى يريح زوجه الرئيس كينيدي من مشقه القدوم الى محاكمته وحتى تكتمل مكونات نظريه المؤامره قاتل القاتل واسمه جاك روبي توفي في السجن بسرطان الرئة بعد عدة سنوات وهو ينتظر المحاكمة الرواية الرسمية إذن أن لي هارفي أوزولد اغتال الرئيس كينيدي من تلقاء نفسه دون أن يتآمر مع أحد بالعودة إلى إبراهام زابرودر مصور الفيلم الشهير كما ذكرنا باع الفيلم لمجلة لايف مقابل 150000 دولار تبرع لاحقا منها ب25000 دولار إلى أسرة الشرطي الذي قتله أوزولد بعد أن اغتال الرئيس وفي عام 1975 أي بعد 12 عاما على الاغتيال وعادت المجلة الفيلم لأسرة زابرودر مقابل دولار واحد قدمت الأسرة بعد ثلاثة سنوات الفيلم لإدارة السجلات والأرشيف بالحكومة الأمريكية وفي عام 1999 باعت حقوقه للحكومة مقابل 16 مليون دولار من غير المنطقي المبالغة في تقدير فيلم زابرودر من حيثه للقطة التي صورها هناك الكثير من الأفلام والفيديوهات التي التقطت مشاهد مروعة من الحرب العالمية الثانية أو ح. حتى مشهد صعود القمر، والتلفزيونات كانت موجودة قبل ذلك، لكن اغتيال رئيس أمريكي مسألة لا يمكن تخيلها في تلك الفترة. صحيح أن ثلاثة رؤساء أمريكان تعرضوا للاغتيال، ولكن في ظروف مختلفة تماماً عندما اغتيل الرئيس الأمريكي إبرام لينكولن في عام 1865، وبعده جيمس غارفيلد عام 1881، ثم ويليام كينلي عام 1901. لم تكن الولايات المتحدة كما نعرفها الآن، لم تكن القوة العظمى. الأكبر في العالم، ولم يكن الرئيس الأمريكي نفسه يحظى بالمكانة التي يحظى بها الآن. في عام 1963 حين اغتيل كينيدي، كانت الولايات المتحدة قوة عظمى انتصرت قبل سنوات في الحرب العالمية، وتملك من التطور الاقتصادي والازدهار المعيشي ما لم تملكه أي دولة في العالم في ذلك الحين. الخمسينيات التي تلت الحرب العالمية الثانية شهدت بناء الأحياء الفارهة التي ما زلنا نراها حتى اليوم في الأفلام والمسلسلات الأمريكية. وكان الأمريكان والعالم بأسره مدركين للمكانة الأمريكية ومن هنا اكتسبت هذه اللحظة أهميتها واكتسب فيديو زابرودر أهميته عرض الفيلم لأول مرة على الجمهور في عام 1975 في برنامج نايت أمريكا مساء الخير أمريكا شاهد ملايين الأمريكان لأول مرة الفيلم الذي سمعوا عنه لسنوات وسرعان ما ظهرت نظريات المؤامرة والآراء المتعددة بشأن اتجاه الرصاصات ومصدرها وغير ذلك لدرجة استدعى تأسيس مجلس الشيوخ الأمريكي لجنة خاصة بالنظر في الوثائق السرية حول تحقيقات الحكومة الامريكية بشان حادثة الاغتيال ومنذ تلك اللحظة كشف الغطاء عن بعض عمليات وكالة الاستخبارات المركزية CIA التي تزامن بعضها مع اغتيال كينيدي مثل التحالف العجيب بين الحكومة الأمريكية وميليشيات لتأمر لقتل رئيس وزراء كوبا فيديل كاسترو الذي كان ينتمي المعسكر الشيوعي في فترة الحرب الباردة ما يهمنا هنا هو أن اللجنة كشفت أن CIA اي أخفت معلومات عن المحققين المسؤولين في النظر في حادثة اغتيال كينيدي هذه اللجنة تؤدت الى اطلاق تحقيق واسع على مستوى الحكومه الامريكيه كلها في حديثة الاغتيال بين عام 1976 و1979 تحت مسمى لجنه مجلس النواب المكلفه بالنظر في الاغتيالات وهنا ينبغي الاشاره الى ان فتره اغتيال كينيدي شهدت اغتيال عدد من الشخصيات الامريكيه البارزه مثل مارتن لوثر كينج ومالكوم اكس وفريد هامبتون اللجنه نظرت في اغتيال كينيدي ومارتن لوثر كينج النتيجه المفاجئه التي خرجت بها اللجنة أن اغتيال لم يكن تصرفا فرديا إنما كان مؤامرة والسبب الذي دفعها لهذه الخلاصة تسجيل صوتي من لاسلكي أحد أفراد الشرطة يبدو أنه سجل رصاصة رابعة ربما يكون أطلقها شخص آخر غير لي هارفي آزولد وهي ربما تكون اللقطة التي ظهرت في الفريم أو الصورة 313 في فيلم برودر لكن تحليلا علميا أجري لاحقا في الأكاديمية الوطنية للعلوم أطلق سلسلة أخرى من التداولات من قبل خبراء الأدلة الجنائية حول علاقة هذا التسجيل الصوتي بحادث الاغتيال الاكاديمية خلصت الى انه لا علاقة له بالحادثة وبالتالي عاد التحقيق الى المربع الاول وبقيت الرواية الرسمية ان الاغتيال كان تصرفا فرديا من نظريات المؤامرة الملفتة للنظر النتيجة من فيلم زابرودر نظرية رجل المظلة شخص ظهر في فيديو زابرودر يقف على جانب الطريق يحمل مظلة فتحها عند مرور الموكب رغم أن الجو كان مشمسا ولم يكن ماطرا إبراهام كما ذكرنا عدل عن تصوير الفيديو عندما وجد أن الجو كان ماطرا في الصباح ولكن عندما تحسن الجو أحضرت سكرتيرته الكاميرا وصور الفيديو فلماذا فتح هذا الرجل مظلته حين كان الجو مشمسا بل الأعجب من ذلك أن هذا الرجل جلس بعد حادثة الاغتيال إلى جانب شخص آخر وبدأ الاثنان هادئين على نحو غير معقول رجل المظلة لم يظهر فقط في فيديو زابهودع ظهر في العديد من الصور وصارت قصته حديث الجميع إحدى نظريات المؤامرة رأت أن فتح المظلة ربما يكون إشارة للقاتل نظرية أخرى قالت أن فتح المظلة ربما يكون لرش مادة تشل الرئيس كينيدي ليسهل على القاتل استهدافه لكن تحليلاً آخر رأى أن المظلة ربما يكون اعتراضا على عدم توفير الحكومة الأمريكية دعما كافيا للعملية العسكرية في خليج الخنزير هي عملية معروفة يمكنكم البحث عنها وربما أتحدث عنها لاحقا ولكن في عام 1978 تقدم رجل يدعى لويس ستيفن ويت إلى لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في الاغتيالات وقال إنه هو رجل المظلة وإنه ما زال يحتفظ بتلك المظلة ولم يكن يعرف أنه كان مشهورا لهذه الدرجة وإن الجميع يتحدثون عنه. هذا الرجل قال إن سبب حمله لتلك المظلة هو التظاهر ضد الرئيس كينيدي الذي كانت عائلته مؤيدة نوعا ما لهتلر قبل الحرب العالمية الثانية. المظلة كانت في الثلاثينيات رمزا للسخرية من رئيس الوزراء البريطاني نيفيل تشامبرلين الذي كان ممارا لأدولف هتلر وكان يحمل مظلة في العادة. وفي عام 2011 أصدرت صحيفة نيويورك تايمز وثائقيا بعنوان The Umbrella Man رجل المظلة الذي أيد رواية. رجل المظلة إلى حد ما ورأى أن وجوده كان محض صدفة ولم يكن مؤامرة في فيلم رجل المظلة ظهر أحد ناقدي لجنة التحقيق المكلفة بحادثة الاغتيال ويدعى جوزايا ثومسون وكان قد كرس حياته منذ سبعة وثلاثين عاما للنظر في اغتيال الرئيس كينيدي ثومسون رأى مشكلة أخرى في فيديو زابرودر ربما تنقض رواية الحكومة الرسمية التي تقول أن لي هارفي أوزولد أطلق الثلاث رصاصات التي قتلت اثنين منها الرئيس كينيدي. تومسون يقول أن أطلاق الرصاصات الثلاث استغرق حسب فيلم زابوردر ست ثوان لكن البندقية التي زعم أن أوزولد كان يحملها من غير المعقول أن يتمكن من إطلاق ثلاث رصاصات منها خلال ست ثوان في عام 1991 بعد 28 عاما على حادثة الاغتيال أنتج المخرج الأمريكي أوليفر ستون فيلما بعنوان جي أف كي عن حديثة اغتيال كينيدي أعاد فيه إلى الأذهان فيلم إبراهامز ابرودر حين أظهر في أهم مشاهده عرض الفيلم أمام محكمة بما في ذلك الفريم 313 الذي تصيب فيه الطلقة الغادرة رأس الرئيس الأمريكي ليصدم العالم مجددا وتشتعل نظريات المؤامرة التي دفعت الكونغرس الأمريكي إلى إقرار قانون سجلات اغتيال رئيس كينيدي لعام 1992 الذي أمر إدارة السج- سجلات والأرشيف في الحكومة الأمريكية بجمع كل وثيقة متعلقة بحادثة الاغتيال من جميع أنحاء البلاد ووضعها فيما سمي مجموعة سجلات اغتيال الرئيس كينيدي في ولاية ميرلاند قدر عدد هذه الوثائق بالملايين وفي عام 1998 تقرر الكشف عن كل هذه الوثائق في موعد أقصاه أكتوبر 2017 بالطبع حتى هذا اليوم لم يتم الكشف عن هذه السجلات قبل اسبوعين فقط من اليوم في ديسمبر 2022 رفعت السريه عن مجموعه اخرى من سجلات حادثه اغتيال رئيس كينيدي غني عن القول ان هذه الوثائق لم تتضمن ادله حاسمه او معلومات تثبت صحه الروايه الرسميه من عدمها او تبيض صفحه السي اي او الاف بي اي لدى الرأي العام الامريكي بشان حادثه اغتيال كينيدي في عام 2016 اصدرت الكساندرا زابرودر، حفيدة ابراهام كتابا بعنوان 26 ثانية التاريخ الشخصي لفيلم ذا 26 Seconds A Personal History of Zapruder فيلم الذي كشفت فيه أن الحديث عن الفيديو كان محظورا داخل الأسرة لأكثر من 50 عاما وأنها كسرت الصمت بهذا الكتاب الذي تحدثت فيه عن مشاعر جدها حتى وفاته وعن أسرتها وفي عام 2022 رد كاتب أمريكي مهتم بحديثة اغتيال كينيدي، هذا الكاتب يدعى جايكوب هورنبرغر كتابا يرد فيه على مذكرات ألكساندرا زابرودر ويفترض وجود سر عظيم في أسرة زابرودر وراء حظر الحديث عن الفيديو لأكثر من خمسين عاماً ويخلص إلى أن الفيديو كان فيه شيء من الزيف هذه كانت قصة فيلم ابراهام زابرودور باختصار الكثير من الكتب والمقالات ألفت والأفلام والمسلسلات انتجت حول حادثة اغتيال رئيس كينيدي وما تزال الرواية الحكومية الرسمية قائمة رغم عدم اقتناع شريحة واسعة من الأمريكان والناس حول العالم بها أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالقصة واستفدتم منها ألقاكم في فيديو آخر إلى اللقاء